0: Londres se levanta hoy con la expectación del funeral de estado por Isabel II. 500 mandatarios han llegado de todo el mundo y 1500 invitados tienen asiento reservado en la Abadía de Westminster para asistir al funeral que en horas ha transformado la capital londinense. También asisten los cuatro reyes de España, a los que no se ha visto juntos este domingo y es posible que tampoco hoy los casten las cámaras. Felipe y Leticia han pasado este domingo por la Capilla Ardiente de Isabel II, después han asistido ...ha asistido a la recepción oficial... ...que ha ofrecido Carlos III en su palacio de Buckingham... ...y allí han firmado todos el libro de condolencias... ...a partir de las 11 comenzarán eh, el ritual... ...la procesión y funeral... ...y traslado hasta la capilla del rey Jorge... ...donde, en Windsor... ...donde la reina recibirá sepultura... ...tal y como ella misma dejó expresado su deseo... ...de que así se hiciera antes de morir... ...este sonido directo... Eh, ...están a punto de cerrar las puertas de la capilla ardiente sonido que nos llega Silencio, movimiento de pasos Puesto que es en un lugar de respeto Y en España hoy se recuerda Este 19 de septiembre Como el día que hace un año Estalló el volcán de Cumbre Vieja Era un domingo por la tarde en La Palma Que estuvo 85 días activo Y la isla aún trabaja en su reconstrucción La erupción del volcán dejó sin casa A mil personas y aún hoy Un año después y con una inversión De 560 millones para la recuperación 200 personas siguen todavía alojadas En hoteles porque no pueden regresar a sus hogares. Y hoy hablaremos también con el ministro de Cultura y Deportes Español, Miquel Iceta, que está debe estar contentísimo, porque celebramos el triunfo de la selección española de baloncesto en la final de Ouro Vázquez y por la parte que nos toca, por el buen papel eh, del cine andaluz que está haciendo en el Festival de San Sebastián con dos películas excelentes, la última de Alberto Rodríguez y la última también de Paco León. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos
2: días, Jesús Vigorra. Pues vamos con el tiempo, ¿no? Este lunes, este 19 de septiembre, tendremos cielos poco nubosos con intervalos nubosos en el litoral mediterráneo donde no se descarta algún chubasco ocasionalmente tormentoso en la primera mitad del día. Nubosidad de evolución diurna en la vertiente atlántica sin descartar chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. Las temperaturas irán en ascenso en el extremo oriental y en descenso en la parte occidental. El viento va a soplar de Levante en el Estrecho y las máximas van a oscilar entre los 33 grados de Córdoba y los 27 de Cádiz.
0: Pues aprovechen esas temperaturas porque esta semana se acaba el verano con menos lluvias desde 1965. La Junta está dispuesta a ampliar el decreto de sequía.
2: Tras un fin de semana de anticiclón, la semana comienza con un cambio que va a traer chubascos a gran parte de Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología hará hoy balance del verano y la previsión del otoño. Los datos del año hidrológico del 30 de septiembre de 2021 al viernes próximo reflejan que ha sido un año anómalo con un 26% menos de lluvia la media de agua embalsada apenas supera el 25% la junta está dispuesta a ampliar el decreto de sequía que actualmente invierte 141 millones de euros en obras hidráulicas y exige al gobierno central que destine de inmediato los 9,6 millones de euros que tiene pendientes en la cuenca del Guadalquivir. El Infoca da por
0: controlados los incendios forestales declarados este domingo en las provincias de Málaga y Huelva.
2: El del municipio malagueño de Jubrique afecta a terreno boscoso una finca privada La Rozuela, en la zona afectada colinda con los terrenos arrasados por las llamas hace un año en Sierra Bermeja. El otro incendio se ha declarado en el Cerro del Andévalo, en el paraje Romería de Tarsis, en la provincia onubense.
0: Primera comparecencia de Juanma Moreno desde su mayoría absoluta en las pasadas elecciones
2: andaluzas, Pedro Sánchez viaja a Nueva York. El presidente de la Junta va a intervenir en Madrid en un foro del grupo Yoli junto al número uno de los populares Núñez Feijó. Pedro Sánchez viaja a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Este lunes participará también en la cumbre sobre la transformación de la educación. Mantendrá encuentros bilaterales con el secretario de Naciones Unidas o la nueva primera ministra británica Liz Truss. Además asistirá a la tradicional recepción del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
0: Londres a man blindada y preparada para el funeral de Estado por Isabel II... ...que se va a celebrar este mediodía. Los Reyes Felipe VI y Doña Leticia, así como Juan Carlos I y Doña Sofía... ...coinciden en las esequias, pero de momento no hay foto de los cuatro juntos.
2: 500 mandatarios y 1.500 invitados tienen asiento reservado en la abadía de Westminster. También los Reyes Felipe VI y Doña Leticia, así como los eméritos... ...Juan Carlos I y Doña Sofía, es la primera vez que se ve junto a los eméritos... ...desde el funeral de la Infanta Pilar en el Escorial. No hay imagen de Don Felipe y de su padre, pese a haber coincidido en la recepción que ha ofrecido esta pasada noche Carlos III. Sería la primera foto de ambos desde que don Juan Carlos se marchó a Abu Dhabi. Los Reyes han pasado este domingo por la capilla ardiente. Carlos III ha publicado un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido. Mucha gente ha acampado esta noche en las calles por donde va a pasar el cortejo.
0: El Partido Popular ya nuestro país ofrece al gobierno un pacto de rentas y una bajada del IVA en los productos básicos para hacer así frente a la inflación.
2: Núñez tiene la mano el gobierno para hacer frente a la subida de precios con un acuerdo para bajar los impuestos a los productos básicos e impulsar un pacto sobre la subida de salarios con los agentes sociales. El ministro de la Presidencia vuelve a arremeter contra el PP al que eh, acusa de beneficiar solo a los que tienen más de un millón de euros. Y ojo que pueden cambiar el panorama de las
0: ciudades ante la Navidad. La Junta va a limitar, es su intención, el uso del alumbrado
2: navideño y va a prohibir que se prenda antes del 8 de diciembre. Prepara un decreto que propone las fechas del alumbrado de Navidad estén eh, comprendidas entre el 22 de diciembre y el 6 de enero y plantea también que nin, en ningún caso se enciendan antes del 8 de diciembre. La Junta determina que los ayuntamientos velen para que se minimice la contaminación lumínica, optimicen el consumo energético y funcione el mínimo tiempo posible este alumbrado en horario de noche. Hoy sube el precio de la luz un 34,6% hasta casi 262 euros el megavatio hora. Y esta la semana acaba un verano en
0: el que el turismo ha recuperado cifras de ocupación de antes de la pandemia. El sector teme un parón en 2023 por la inflación.
2: El turismo nacional y las estancias más cortas están eh, ayudando a la temporada de verano que se espera que cierre con una ocupación entre un 5 y un 10% menos que en 2019, año previo a la pandemia. La Junta Baraja buenas perspectivas para el último trimestre con previsiones de unos 30 millones de turistas durante todo 2022. Eso sí, el año que viene se prevé incierto por la alta inflación y los costes para los hosteleros.
0: El Partido Popular quiere que el gobierno aclare en el Congreso de esta semana si tiene previsto indultar a José Antonio Griñán, condenado a siete años de prisión por el caso de los ERE.
2: Ha registrado una pregunta a la ministra de Justicia, Pilar Job, en un pleno al que no va a acudir Pedro Sánchez por su visita a Nueva York. Núñez Fijo.
3: Porque ya había decidido indultar antes de conocer la sentencia. Por eso, queridos amigos, utilizar las instituciones del Estado como es... Utilizar el desprecio a la justicia es especialmente grave.
2: Ya son 4.000 las firmas de apoyo al indulto de Griñán. Además de los expresidentes socialistas, hay antiguos dirigentes del PP, UCD, Izquierda Unida, también del Partido Andalucista y nacionalistas catalanes, junto a personajes de la música, el deporte, incluso la judicatura. La familia del exconsejero de innovación, Francisco Vallejo, también condenado a siete años de cárcel, se suma y pide otro indulto.
0: Miles de personas se han movilizado este domingo en 13 ciudades españolas para reclamar en defensa en la defensa de del español en los colegios frente al intento de Cataluña de incumplir como lo está haciendo hasta ahora, la sentencia que obliga a impartir el 25% en la lengua oficial del Estado
2: La más multitudinaria de las concentraciones la ha convocado Plataforma Escuela para Todos en Barcelona, que ha contado con la presencia de dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos una movilización que se produce cuando se está pendiente de la resolución del Constitucional sobre el recurso de PP y Ciudadanos contra la norma de la Generalitat que pretende eludir la aplicación del español.
0: El presidente de Vox pide Macarena Olona que aclare si quiere volver a la política o a su profesión como abogada del Estado.
2: Responde Santiago Abascal al portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz que reclamaba este viernes públicamente una reunión con Abascal para decidir si otra vez caminan juntos el presidente de la formación. Insiste en que Olona ha abandonado la militancia en el partido tras comunicar que por motivos de salud dejaba la política. La Junta
0: modificará la ley de farmacia esta legislatura. Lo ha adelantado la consejera de salud en la inauguración en Sevilla del Congreso Mundial del Sector.
2: Reúne el Congreso a 5.000 farmacéuticos de 100 países la consejera ha avanzado que habrá un concurso para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia por su parte la ministra Carolina Darias anuncia la próxima modificación de la ley de garantías y uso racional del medicamento
4: se trata si me lo permiten de una iniciativa que va a permitir mejorar como les he dicho el ecosistema farmacéutico en nuestro país y nada mejor que este foro para expresar el deseo del ministerio del gobierno de España de llevarlo a cabo con el sector, escuchando compartiendo sus necesidades y también sus importantes aportaciones.
2: Esta semana la Junta va a recibir 800.000 vacunas de la variante Omicron del COVID. Joe Biden da por terminada la pandemia en Estados Unidos.
0: Este lunes se cumple un año de la entrada en erupción del volcán de La Palma. Más de 200 científicos han firmado un manifiesto que pide todos los recursos para la gestión
2: científica del riesgo de un volcán en España reclaman un trabajo conjunto coordinado por el Centro Nacional de Volcanología una petición que ha sido bien acogida por el gobierno que ya prepara la creación de este centro con sede en Canarias
0: El baloncesto vuelve a dar una buena noticia al deporte español, la selección española ganó en Francia el Eurobasket frente a
2: Francia. El renovado equipo de Sergio Escariolo logra su cuarto Eurobasket tras lograr una victoria solvente por 88 a 76 que corona a los hermanos Hernán Gómez como nuevos líderes de la selección en fútbol, el Betis sigue Intratable Y se coloca tercero en, Tras vencer 2 a 1 al Girona Mientras el Sevilla Empató a uno Con el Villarreal
0: Así viene el día Así se lo vamos a contar Pero como lo reflejan Los periódicos La prensa que ya
5: ha visto Y leído y resumido, Jorge González, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Comenzamos el repaso, este primero rápido de la prensa con la portada del país. Bruselas propone congelar los fondos a Hungría por corrupción, llegada por separado al Palacio de Buckingham con fotografía doble, la superior para Felipe y Leticia, la inferior para Juan Carlos y Sofía. En El Mundo entrevista a Emiliano García Paje, entre comillas, si seguimos con las mismas compañías, el PSOE sufrirá un castigo. La España inesperada, uh, con imagen de los jugadores de la selección española de baloncesto cesto levantando el trofeo de Eurobásquet. En ABC la selección del relevo se baña en oro, una foto muy parecida a la del mundo, aunque en ABC se ve prácticamente a todo el combinado nacional y el capitán de la selección, Rudy Fernández, levantando la copa en el centro. Y en La Razón, en la edición digital, no ha llegado el papel todavía, Feijóo blindará en Cataluña la inspección en las escuelas para que se respete el castellano y Eurobásquet. un cuento de hadas con final de oro para España. Y vamos a conocer ahora
0: la prensa internacional, cómo recoge, supongo que por ahí saldrá y mucho el funeral que hoy se prepara en Londres. Beatriz Almeida, Vea, buenos días.
6: Muy buenos días, pues sí, en el diario The Times, Carlos da las gracias, dice en un mensaje que está profundamente conmovido por el apoyo público mostrado a su familia. Lo vemos en la fotografía central, recibiendo a la primera ministra Listras. Nos vamos al continente americano, titula el New York Times, Biden dice que la pandemia ha terminado en Estados Unidos. Los comentarios improvisados en una entrevista sorprenden a los funcionarios. Hay desastres naturales, además por doquier. En Puerto Rico, por ejemplo, titula el nuevo día que Pedro Pierre Luisi, que es el gobernador, cataloga los daños causados por el huracán Fiona de catastróficos. En Japón, el Asahi Shimbun, el tifón número 14, tifón número 14, golpea durante tres días consecutivos y hiere a 17 personas. Cientos de vuelos y trenes cancelados. Y aquí en Europa, el resto del Carlino, periódico de Bolonia, Italia se ahoga. Es el titular sobre una imagen aérea de un mar de agua marrón del que sobresalen los tejados de algunas casas y algunos árboles. En eh, media hora repasamos más portadas. Y
0: vamos a ver cómo ha venido la noche, querida Charo Padilla. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos Buenas días. semana. Hemos
4: comprobado hay que ver la cantidad de gente que se pasa horas y horas en la carretera cuando van a trabajar. Por ejemplo, hemos hablado con Manuel que va con una cuadrilla de eh, albañiles, trabajan en la construcción y va cada lunes de Jaén a Marbella. Se quedan en Marbella, lógicamente, toda la semana. Pero Alberto, Alberto trabaja en un centro de participación activa para personas mayores en Santa Cruz de Comercio en Granada y viaja cada día de Mijas a Granada. Dos horas para allá, dos horas para acá. Una paliza, entiende Y hay dicho una cosa curiosa, pero claro, que dinero en gasolina, ¿no? Dice, depende de lo que tú, la velocidad que tú mm. cojas. Y es importante porque el, el ahorro es impresionante. O sea, tú te puedes gastar de 400... A 700 depende de cómo vayas corriendo o sea que fíjate dice dice no me creas pruébalo es verdad porque tú dices tú vas a 90 100 y no tiene nada que ver y a 120 gramos el límite de velocidad que te permite no la gasolina claro el hombre tiene que mirar también esto porque cada día la carretera Claro, aprendemos muchísimo.
0: Bienvenidos el club de los primeros eh, y Charo Padilla que está ahí cada mañana atendiéndoles y dándole vidilla al comenzar no, el día. Y tú también. porque ahora semana. mismo Todos
4: ellos están. Todos aquí, tú, están. Le, tú les estás acompañando. Todos
0: ahora están mismo. con nosotros. Que tengas un buen día.
7: Igualmente, querido.
0: Ana Giraldez, el día por delante que nos trae.
7: Buenos días, pues. En la agenda del día tenemos la consejera de Agricultura Carmen Crespo que va a participar de forma telemática en el Consejo Consultivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se celebra en Madrid. Participan también las organizaciones agrarias junto a las administraciones y van a plantearle dudas sobre esa fijación de precios tope en la cesta de la compra. Tenemos la visita en Andalucía de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que va a visitar la Jefatura de Aprovisionamiento y Transportes en la base naval de Rota. Y por otra parte, la exvicepresidenta de Tribunales, la exvicepresidenta del Gobierno valenciano y exconsejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que va a declarar como imputada en la causa que se sigue contra ella. Y otras 13 personas por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales por parte de su ex marido A una menor tutelada por la Generalitat Valenciana Son algunas de las citas de hoy
0: Y una cita inaludible y de la que estará el mundo pendiente Es el funeral, el funeral de Estado por la Reina Isabel II Londres se ha transformado y ese funeral propio se vive también fuera de Londres, fuera de Inglaterra el seguimiento de las esequias como si fuera en todo el mundo piensa el tempranillo que con esta jornada termina todo, por lo menos hasta la coronación
8: tempranillo de y ahora qué? 11 días de velatorio con la tele a todas horas que si ahora sale de aquí que ahora en avión la montan que ahora desfilan los guardias que ahora la música toca, que ya la dejan tranquila Para que toda persona que la quiera despedir Se busque sitio en la cola y se tire en esa espera Más tiempo que el duelo en Soria Once días, y ya hoy por fin el enterramiento toca Nadie se querrá perder las muchas caras famosas Y tantos jefes de Estado y casas reales, todas nos falta la cabezada y él lo siento a la corona yo lo que quiero saber es que harán muchos ahora cuando se vean sin entierro sin pésame y sin corona Antonio García Barbeito que volverá luego con
0: los romances perversos uno de canal fiesta que será esta semana pablo alborán carretera y manta pues eso es lo que hacemos nosotros ahora, tomar carretera manta, porque desde aquí hasta las 12 muchos invitados, entre otros el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que nos atenderá desde el Festival de San Sebastián, y también hablaremos de turismo con José Carlos Escribano, presidente del Consejo Empresarial de Turismo, y muchas cosas más de aquí hasta las 12 del mediodía.
9: La mañana de Andalucía.
4: En Conforama
1: te seguimos descontando la inflación en sofás, colchones y muebles. Extendemos la promoción solo hasta el 19 de septiembre en tiendas y en Conforama.es.
10: Ahora es el momento de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia
4: Líder en Aprobados.
8: AcademiaJesúsAyala.com, el paso de opositor a funcionario.
2: 6 de la mañana, 19 minutos. Esta última semana de septiembre... Acaba el verano, un verano que es el que menos lluvias ha registrado desde 1965. Tras un fin de semana de anticiclón en el, la mayor parte de Andalucía, la Agencia Estatal de Meteorología prevé un cambio de tiempo que va a traer chubascos a gran parte de nuestro territorio en la primera parte de la semana. Los datos del año hidrológico son preocupantes. Fíjense, del 30 de septiembre de 2021 hasta el próximo viernes se eh, reflejan que ha sido un año anómalo con un 26% menos de lluvias que en todos los años precedentes, Ana.
7: Andalucía es una de las comunidades que más sufre la falta de precipitaciones. La media de agua embalsada apenas supera el 25%. Por provincia, los pantanos más secos están en Jaén, con poco más del 16%. La cuenca del Guadalquivir está en su peor momento de los últimos 25 años. Este mediodía la Agencia Estatal de Meteorología va a ofrecer los datos del comportamiento del verano climatológico y también va a avanzar una predicción para el el otoño que a priori se prevé seco. Tras la primera reunión del viernes del Comité de Emergencias para la Sequía, la Junta se ha mostrado dispuesta a ampliar el decreto de sequía autonómico que actualmente invierte 141 millones de euros en obras hidráulicas de emergencia para mitigar la sequía. También va a exigir al Ejecutivo Central que haga lo propio y de forma inmediata destine más de los 9,6 millones de euros que invierte en la cuenca del Guadalquivir. El PP
2: andaluz ha vuelto a reclamar inversiones contra la sequía al gobierno central. El vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de los Populares, José Carlos Álvarez, ha reclamado obras como la presa de Alcolea o el túnel de San Silvestre en Huelva. Exigimos al gobierno de Sánchez que tenga mayor esfuerzo inversor, que reprograme los fondos de Next Generation y aumente las partidas en materia de agua, que cumpla con la ley
3: del trasvase del condado del 2018 y que haga las obras de la presa de Alcolea, del túnel San Silvestre y del trasvase. Y también que tenga más sensibilidad
2: con el levante andaluz. El municipio malagueño de Comares es un ejemplo de cómo se está viviendo de lo peor de esta sequía. Tres camiones cisterna continúan recargando a diario sus depósitos con 250.000 litros de agua. Los tres pozos de los que se suministraba el municipio eh, y el embalse de la viñuela están técnicamente vacíos. El alcalde, Manuel Robles, afirma que por el momento no están teniendo que realizar cortes de suministro en las viviendas.
11: Ante el era construir cazas y ahora es poner aguacate y mango. Entonces la tierra pues la estamos dejando seca y yo creo que aparte de que no llueve, y es lo que está haciendo de que estos pozos la primera vez en 39 años de alcalde que llevo que se han quedado sin agua.
2: En la comunidad valenciana amanece hoy sin avisos meteorológicos desde eh, después de un fin de semana que eso sí, ha venido con lluvias torrenciales y muchas incidencias, la más grave, la muerte de este agente de la policía local de Calpe, en Alicante, donde sí se complican las situaciones en Japón. El tifón Nan Mandol ha dejado en el sur 300.000 viviendas sin electricidad, precipitaciones récord y numerosos ríos a punto de desbordarse. La lentitud con la que avanza la tormenta a unos 15 kilómetros hora y su gran envergadura contribuyen a la gravedad de los daños. En Puerto Rico ha tocado tierra el huracán Fiona de categoría 1, ha producido un apagón general en las islas, 15 millones de personas se han quedado sin luz y ha causado serias inundaciones y daños catastróficos a su paso por el sur de la isla Aquí en nuestra tierra, el viento que ha soplado Este domingo en el área del estrecho No ha provocado afortunadamente Ninguna incidencia en el buque Que se encuentra varado frente a Gibraltar El OS-35, no hay constancia De que el oleaje haya provocado ningún tipo de incidente Relacionado con el barco, para el que No obstante, ya se habían tomado medidas De precaución con su afianzamiento En el fondo del lecho Marino. Hablamos ahora de incendios El plan Infoca ha dado por Controlado el declarado este domingo en el municipio malagueño de
8: Jubrique.
7: Se trata de un terreno boscoso, una finca privada, La Rozuela. Francisco Boza, ecologista y vecino de Jubrique, lo explicaba. Decente,
6: honorable y
7: siempre de servicio.
8: Es
6: una pérdida que deja un hueco gigantesco. Fueron ustedes afortunados de haberla tenido durante 70 años. El mundo es mejor gracias a ella.
2: Son palabras del presidente norteamericano, Joe Biden. Enseguida hablamos de este asunto. Eh, eran las condolencias que mostraba Biden a su llegada a Londres para participar en el funeral de Estado de la Reina Isabel II. Pero tenemos que seguir hablando de incendios. Decíamos que daba controlado el de Jubrique en la provincia de Málaga. También ha sido controlado el incendio declarado en la provincia de Huelva, en el Cerro del Andévalo. En lo político, una cita importante. Hoy el presidente de la Junta y líder del PP, andaluz va a estrenarse en Madrid en una conferencia en el foro Jolie es la primera en la que participa desde que ganó las elecciones con su holgada mayoría en Andalucía en, eh, por otro lado el presidente del gobierno Pedro Sánchez viaja hoy a Nueva York para asistir a la asamblea general de Naciones Unidas tiene una apretada agenda con la que Moncloa busca reivindicar el papel de España a nivel mundial Ana.
7: Sí, esta será la quinta vez que Sánchez interviene ante la asamblea general de la ONU pero antes va a participar eh, hoy en la cumbre sobre la transformación de la educación. También va a inaugurar junto con la primera ministra de Barbados la jornada organizada por la fundación Bill y Melinda Gates en la que va a presentar el informe sobre el estado de los objetivos de desarrollo sostenible. Moncloa está ha preparado también dos actos de carácter económico como el foro Latinoamérica, España y Estados Unidos en la economía global el miércoles o un desayuno el jueves con representantes de fondos de inversión. Citas con las que se quiere trasladar un mensaje de confianza en la economía española. Como en anteriores ocasiones el presidente va a ofrecer varias entrevistas a medios estadounidenses y aprovechará para mantener varios encuentros bilaterales, empezando por una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, este lunes. Se verá además con la nueva ministra, la primera ministra británica, Alice truss así como con los presidentes de Chile, Costa Rica... Y Bolivia. Y asimismo hay previstas mm, vital, bilaterales, reuniones con los mandatarios de Níger, Pakistán e Irak y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Además, va a asistir a la tradicional recepción que el presidente estadounidense, Joe Biden, ofrece a los líderes mundiales que se desplazan a Nueva York con motivo de esta Asamblea General. Un Biden al que acabamos de escuchar en esas condolencias eh, por el fallecimiento de la reina Isabel II a
2: Londres se levanta hoy con la expectación del funeral de Estado. Este es el sonido ambiente. Funeral de Estado por la Reina 500 mandatarios llegando de todo el mundo Y 1.500 invitados que van a asistir a la abadía de Westminster A las exequias Este es el sonido del cambio de guardia Apenas en una hora cerrará eh, la capilla ardiente Los Reyes Felipe VI y Doña Leticia Así como los eméritos Juan Carlos I y Doña Sofía A los que no se ha podido ver juntos Pese a haber coincidido en la recepción que ha ofrecido Carlos III Están ya también en Londres, Ana
7: ...Felipe y Leticia han pasado este domingo por la capilla ardiente de Isabel II... ...después han asistido a la recepción oficial en el Palacio de Buckingham... ...donde han coincidido con el Rey Emérito y la Reina Sofía... ...pero sin presencia de la prensa... ...así se ha visto a Juan Carlos y a Sofía juntos... ...comparten hotel en la capital y han entrado a la par en Buckingham... ...el Rey Emérito con bastón y apoyado en una persona de su equipo de seguridad... ...es la primera vez que se los ve juntos en tres años... ...desde el funeral de la Infanta Pilar en el Escorial... La recepción. Se ha reunido a 70 jefes de Estado y de Gobierno.
2: Enseguida contactaremos con Londres eh, para hablar con el enviado especial a estas, a, este, a estas exequias a estos actos por el funeral de Isabel II con Álvaro Moreno de la Santa. En cualquier caso, en Gibraltar también siguen con atención el funeral en señal de respeto, se ha autorizado que este lunes sea día no laborable en el Peñón. A las 12 y 54 de el mediodía se van a guardar dos minutos de silencio en Covent Place, sede del gobierno gibraltareño. Son las 6 de la mañana y casi 28 minutos.
9: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor.
2: Actualidad del deporte de este lunes que viene marcada por ese gran triunfo de la selección española, española en el Eurobásquet. Antonio Camaño, buenos días.
11: Cuando más difícil parecía, cuando era un imposible, España se proclamó campeona de Europa en el Eurobásquet de Berlín después de vencer a Francia 88-76 en una final dominada de principio a fin por el combinado de Escariolo. Es la cuarta vez que España se cuelga el oro en un torneo europeo. Y en la Liga Borja Iglesias, en su semana grande, le dio a su equipo tres puntos fundamentales frente al Girona antes de estrenarse en una concentración con la selección española. Los verdiblancos con cinco victorias en las seis primeras jornadas de liga andan metido en la pelea por la liga de campeones mientras que en el Sevilla con ese empate a aún ante el Villarreal también en la jornada de ayer parece que López Lopetegui podría tener las horas contadas. Su semana crítica la ha solventado con una victoria y dos empates. La mejora parece evidente pero el equipo sigue metido en la zona de abajo y en los despachos del Sevilla deben decidir si es el momento del cambio o de la continuidad. Como también hay que decidir el futuro de Pablo Guede, que cierra la jornada en Segunda División en el día de hoy enfrentándose al Tenerife, partido muy complicado en el que el Málaga acentúa los problemas en defensa, porque no está Bustinza y tampoco Juan de. Parece que Pablo Guede no solo tiene el problema de su continuidad al frente del conjunto de la Costa del Sol, sino también cómo hacer una alineación competitiva para este partido. A las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López se enfrenta el Málaga a un Tenerife que le va a complicar y mucho la posibilidad de puntuar en su estadio
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora hacemos lo propio que es resumirles en titulares las noticias que les venimos contando con Manuel Pérez Alcázar. Esta semana que hoy comenzamos, entra el otoño y termina así el verano más seco desde 1965.
2: Hoy vuelven los chubascos a Andalucía, aunque los caídos la semana pasada han servido de poco en el campo. La media de agua embalsada apenas supera el 25%. La Junta está dispuesta a ampliar el decreto de sequía que actualmente invierte 141 millones de euros en obras hidráulicas.
0: Presidentes y reyes de todo el mundo se concentran hoy en Londres para despedir a la reina Isabel II.
2: El funeral de Estado de la monarca se celebra este lunes. Es en la abadía de Westminster Este domingo los reyes Don Felipe y Doña Leticia Han acudido con Juan Carlos y Sofía A la recepción de Buckingham Aunque aún no hay imágenes del encuentro Primera comparecencia
0: de Juan Momoreno en Madrid Desde su mayoría absoluta en las elecciones andaluzas Pero Pedro Sánchez viaja
2: a Nueva York El presidente de la Junta interviene en un foro del grupo Yoli Junto a Alberto Núñez Feijó en la capital de España Pedro Sánchez viajará y asistirá a la Asamblea General de Naciones Unidas Participará también en la CUP sobre la transformación de la educación.
0: Aviso para ayuntamientos. La Junta limitará el uso del alumbrado navideño y prohibirá
2: su uso antes del 8 de diciembre. Para ello propone que las fechas del alumbrado de Navidad estén comprendidas entre el 22 de diciembre y el 6 de enero. Estos plazos figuran en un proyecto de decreto para regular la protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía.
0: Hoy el santoral remite a San Genaro Ya saben ustedes Que da lugar al hecho prodigioso Que no milagro Así lo reconoce la iglesia Que consiste en la licuefacción De la sangre del santo Un sacerdote Expuso en el altar de forma solemne Frente a una urna que contenía la cabeza del santo Una ampolla del tamaño aproximado De una pera Que contiene su sangre solidificada Los presentes Llegado el día de hoy Comienzan a rezar y la sangre, normalmente sólida y de color negruzco, vuelve, se vuelve líquida y rojiza. Y eso viene pasando desde hace ya... Pero no es milagro, es eh, hecho prodigioso. ¿Eh? Ah. La iglesia sí lo reconoce Bueno, ese es el día de hoy Además, en cuántas películas ha salido sí, sí. Lo de San Genaro, en cuántas películas Y tal día como hoy Estamos a 19 de septiembre Por ende Lo más Digno de recordar, porque lo tenemos muy reciente Es que tal día como hoy Entró en erupción el volcán de la Palma Hace justo un año, era domingo Domingo por la tarde Pero también recordamos que tal día como hoy de 1580 ...tuvo lugar la liberación de Miguel de Cervantes... ...de su cautiverio de Argel, de Argel... ...que no pasaría aquel hombre allí... ...hace 442 años... ...y tal día como hoy... ...1972... ...se utilizó por primera vez... ...la carta bomba... ...la víctima fue un funcionario... ...de la embajada de Israel en Londres... ...y vamos ahora con la cita del día... ...extraída de la... ...en fin... ...de la actualidad, porque es de Anthony Víbor, uh -huh. historiador de la segunda guerra mundial lo ha contado como nadie, es británico, es ser eh, estuve con él o escuchándole en la conferencia que dio junto a Muñoz Molina en, en el Hay Festival de Segovia y dijo, dijo, terminó diciendo esto el año 2022 será el año más importante del siglo XXI por los Eso acontecimientos dijo. vividos Por lo vivido y por lo por vivir Entre otras cosas porque la diplomacia convencional Tal y como la hemos conocido Ya pasó Y el futuro de la geopolítica será muy diferente Y así terminó el año 2022 un lleno total que había eh, Será el más importante del siglo XXI Vino a publicar a presentar su último libro Que es Rusia, revolución y guerra civil Libro muy recomendable Y vamos ahora con la
5: segunda entrega de la prensa del día. Jorge González la ha leído y que recoge. Vamos a ello. Empezamos con El País. Titular más destacado, Bruselas propone congelar fondos a Hungría por corrupción. Llegada por separado al Palacio de Buckingham con una fotografía doble. En La fotografía superior vemos a los Reyes Felipe y Leticia de ruguroso luto y la parte inferior otra fotografía para Juan Carlos y Sofía. Fotografías porque no se han hecho foto o no se han visto fotografías de los cuatro juntos. España eliminará los controles COVID en aeropuertos y España culmina su hazaña al ganar a Francia a la final del Eurobásquet. En el Mundo, entrevista a Emiliano García Paje, Si seguimos con las mismas compañías, el PSOE sufrirá un castigo. La España inesperada, ese es, este es el titular para la victoria de la selección española con una imagen de los jugadores de la selección de baloncesto levantando el trofeo del Eurobásquet. También en el Mundo, los Reyes coinciden en el último adiós a Isabel II y clamor contra el gobierno por sacrificar el bilingüismo. En ABC la selección del relevo se baña en oro una foto muy parecida a la del mundo aunque esta en ABC se ve prácticamente a todo el combinado nacional y al capitán de la selección a Rudy Fernández levantando la copa en el centro y el Betty remontan del Girona para seguir en lo más alto. En La Razón, Feijó blindará en Cataluña la inspección en las escuelas para que se respete el castellano y Eurobásquet, un cuento de hadas con final de oro para España En cuanto a los diarios digitales público. La inspección de trabajo investiga a 14.600 empresas por enmascarar 54.000 empleos fijos como discontinuos. El diario.es. Bruselas propone la suspensión de 7.500 millones de los fondos de cohesión a Hungría por su asalto al Estado de Derecho y el confidencial Feijó propone negociar un plan antiinflación con un pacto de rentas y la bajada del IVA. Repasamos también las portadas de algunos de los periódicos que se editan en Andalucía. En el día de Córdoba, por ejemplo, Córdoba pierde 600.000 citas médicas al año por la inasistencia del paciente. En idea de Granada. Expertos estiman que el monte quemado de los Guájares se va a recuperar en 10 años. Ideal de Jaén, el aceite de oliva se vende a casi 4 euros el kilo en origen y se acerca a su precio récord y en Diario de Sevilla fotografía para el deporte, para el fútbol. Por un lado, el Betis se consolida tercero después de la victoria en el Villamarín 2 a 1 al Girona y el Sevilla sigue poco a poco creciendo tras su empate ante el Villarreal. Y finalizamos el repaso a la prensa con los los periódicos, los diarios económicos, en expansión, entrevista a Luis Planas, el gobierno no topará el precio de los alimentos, dice el ministro. En cinco días, el SOS del sector apícola para salvar a sus trabajadoras, a las abejas. Mm. Y por último, el economista Amazon suspende la construcción de nuevos centros logísticos en España hasta 2024. Y en la prensa internacional, de ella se ocupa Beatriz Almeda, ¿qué has encontrado,
0: Bea?,
6: bueno, pues nos fijamos ahora en los periódicos británicos que hoy publican, la mayor parte de ellos, el último retrato de la reina, a la que vemos eh, pues con su pelo blanco, una sonrisa radiante, su collar de perlas. Por ejemplo, en el Sun titulan eh, God bless you, ¿no? Dios te bendiga. En el Mirror, la misma fotografía, pero con estas palabras... Happy and Glorious, feliz y gloriosa. En el Times, Carlos, da las gracias, lo vemos con los brazos abiertos, ¿no? uh -huh. eh, recibiendo a la primera ministra Listras. nos dice también el Times, pues que el rey Carlos dice estar profundamente conmovido por el apoyo público mostrado a su familia leemos en el Guardian que líderes de todo el mundo han llegado a la nación y que se preparan para la despedida más grande en el Daily Mail vemos a la reina eh, levantando la mano diciendo adiós eh, nuestra última nuestra última despedida titula en el Daily Star este titular está muy bien porque es Kingdom United, es decir, eh, el reino unido, uh -huh. entre exclamaciones, ¿no? O sea, la reina ha unido de verdad al reino. En el Daily Telegraph, una vida de servicio eh, sin descanso. Y en el Daily Express, eh, la última despedida nuestra gloriosa reina, en fin, así más son o menos todos,
0: ¿eh? ¿Todos? ¿sí? sí, Todos. La foto de la reina, sí, Lógico. Es,
6: es, es claro y además son fotografías muy buenas porque son fotografías oficiales ¿eh? de fotógrafos muy buenos y llevan así toda la semana, los 10 días las la portadas han tenido muy bueno, muy buenos retratos. ¿Algo más? Bueno, pues eh, terminamos con esa noticia del New York Times que Biden dice que la pandemia ha terminado. En Estados Unidos pues
0: Ya ni la ONS la declara sino Joe Biden <risa> es el que declara el final de la pandemia Pues eh, lean ustedes Amplíen si lo que les interese Aquí le damos un poco el, el cebo de lo más atractivo Que encontramos en la lectura de prensa Nacional e internacional Son las 6.40 de la mañana Sigue ahora la mañana en Andalucía Sigue la información
4: Cariño, el día que te cases, ese día que recordarás toda tu vida, habrá sorteo de Bonoloto. Pero mamá, si nos acabamos de conocer. Y al día siguiente, que os iréis de luna de miel también. Mamá. Y el día que tengas tu cuarto hijo también. Mamá.
7: el día que ya no queráis venir a verme. Mamá,
4: eso no pasará nunca. Sí, sí, sí pasará. Habrá sorteo.
5: Hoy hay sorteo de Bonoloto y mañana también. Juega ahora de lunes a domingo por 50 céntimos la apuesta. Bonoloto, el juego que más oportunidades te da.
4: Loterías te recuerda que juegues
9: con
1: responsabilidad y solo si eres mayor de edad. más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Manuel Pérez Alcázar
2: 6 y 42 minutos En menos de una hora las 7 y media hora española Cerrará la capilla ardiente por Isabel II Y se preparará todo para el funeral de Estado Que está previsto a mediodía En Londres se encuentran ya los Reyes Felipe y Leticia También los eméritos Juan Carlos y Sofía También está el enviado especial de Canal Sur Álvaro Moreno de la Santa. Álvaro, buenos días.
12: Muy buenos días desde Londres. Dentro de muy pocos minutos se va a cerrar la Capilla Ardiente de Isabel II. Una capilla ardiente que se abría el pasado miércoles a las 5 de la tarde y por la que han pasado cientos y cientos de miles de personas. De noche y de día, bajo la lluvia o con frío, han guardado una respetuosa cola para poder despedirse y honrar la memoria de la que ha sido reina durante más de 70 años. A las 12 horas española comenzará el funeral de estado en la abadía de Westminster, al que tienen previsto asistir más de 2.000 invitados. Unos 500 son dignatarios de todo el mundo, entre ellos representantes de casas reales. A medida que se acerca ese momento podemos comprobar cómo la seguridad va a más. 10.000 policías con la ayuda de 2.500 soldados y miles de voluntarios participan en el mayor desafío en términos de gestión de personas y seguridad de los que se ha enfrentado esta ciudad. Los reyes de España, Felipe y Leticia, y los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, asistieron ayer tarde a una recepción ofrecida por el rey Carlos III en el Palacio de Packingham. Pudimos ver después de dos años a Don Juan Carlos y a Doña Sofía llegando juntos a esta recepción. Hoy estarán con el funeral de Isabel II. Un funeral que podrá seguirse a lo largo del Reino Unido en grandes pantallas, en cines y en teatros que abrirán sus puertas para quien quiera vivir este momento histórico en comunidad. Tras el funeral, el péretro de la reina será llevado a Windsor, donde será finalmente enterrado por la tarde en la capilla de San Jorge junto a su marido el príncipe Felipe.
2: Gracias Álvaro, volveremos a contactar con Londres a las 8. En Andalucía la Junta va a limitar el uso del alumbrado navideño y prohibirá su uso antes del 8 de diciembre, Ana.
7: Para ello propone que las fechas del alumbrado de Navidad estén comprendidas entre el 22 de diciembre y el 6 de enero y plantea que en ningún caso se encenderá antes del 8 de diciembre. Estos plazos figuran en un proyecto de decreto para regular la protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía.
2: El precio de la luz que por cierto vuelve a subir hoy un 34,6% hasta los casi 262 euros el megavatio hora desde el Partido Popular Núñez Fijó vuelve a ofrecer a Pedro Sánchez un plan un pacto para hacer frente a la inflación que combine un pacto de rentas y una bajada del IVA
3: Hoy le hago al gobierno otra propuesta. Negocie usted en serio un plan para hacer frente a la inflación que combine un pacto de rentas acordado y corresponsable y una bajada del IVA de los productos básicos para que junto con el pacto de rentas podamos llegar a fin de mes y que nos devuelvan lo que hemos pagado de más
2: no recoge el guante el ministro de la presidencia Félix Bolaños vuelve a atacar al Partido Popular al que acusa de tener dice solamente intención de beneficiar a quienes tienen más de un millón de euros
11: ni ayuda ni quiere
3: ayudar, ni pacta ni quiere pactar, ni colabora ni quiere colaborar, ni sabe ni quiere saber. Ese es el señor Feijo hoy por hoy. Le vamos conociendo muy bien, cada vez mejor.
2: Se prevé nuevo cambio, no es mandato, cambio de mandato al frente de la patronal COE, pero no habrá cambio de presidente porque Antonio Garamendi va a anunciar este miércoles que optará a una repetición de mandato y todo apunta a que puede ser el único candidato Ana.
7: Sí, la junta de directiva va a activar el próximo miércoles un nuevo proceso electoral y todo indica que el presidente de la patronal será este único candidato, según publica BC los intentos del presidente de fomento de trabajo de armar una candidatura alternativa no han cesado. De ...de cara a unos comicios que se van a celebrar en noviembre.
2: La Junta ha reforzado el equipo dedicado a gestionar los fondos europeos... ...para facilitar ayuda de liquidez a empresas a corto plazo. La consejera de Economía y Hacienda lamenta que los fondos... ...de recuperación y resiliencia del Gobierno lleguen a cuentagotas. ...Carolina España denuncia poca transparencia en
7: el reparto. Nosotros hemos reforzado el equipo de fondos europeos... ...porque nos parece vital que todos los fondos que lleguen a Andalucía... ...se gasten y que lleguen de verdad al tejido empresarial y que lleguen de verdad a la calle. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar eh, de una forma inmediata tratar de dar ayudas a empresas.
2: Este viernes acaba el verano en el que el turismo ha recuperado cifras de ocupación de antes de la pandemia. El sector teme un parón en 2023. El turismo nacional y las estancias más cortas están ayudando a la temporada de verano que se espera que cierre con una ocupación entre un 5 y un 10% menos que en 2019, año previo a la pandemia. La Junta baraja buenas perspectivas para el último trimestre, aunque como decimos, eh, los efectos de la inflación pueden hacer que 2023 sufra un parón. En eh, nuestro país, el PP quiere aprovechar el Pleno del Congreso de esta semana para preguntar a la Ministra de Justicia, a Pilar Job, si el Gobierno tiene previsto indultar al expresidente andaluz José Antonio Griñán, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su condena por el caso de los Heres. La pregunta que el PP ha registrado para la titular de Justicia será, como decimos, en este próximo pleno un pleno al que no va a asistir el presidente del Gobierno que se encuentra de viaje por Nueva York. Quien sí se ha referido a este asunto es el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo.
3: Todo parece indicar que el caso más grande de malversación de fondos públicos de la historia democrática española también será indultado. Sabéis por qué? porque ya había decidido indultar antes de conocer la sentencia. Por eso, queridos amigos, utilizar las instituciones del Estado, como es utilizar el desprecio a la justicia, es especialmente grave.
2: Desde el PSOE han vuelto a justificar la posibilidad de un indulto, un indulto al que ya se han adherido... 4.000 firmas, los apoyos que ha conseguido la familia de José Antonio Griñán para la solicitud de la medida de gracia.
7: Además de las ya conocidas de Felipe González, Rodríguez Zapatero, Alfonso Guerra o Susana Díaz, en las últimas horas han trascendido otros nombres del mundo de la política, de la empresa, del deporte o de la cultura. Políticos de todos los partidos como el histórico dirigente del PP Andaluz Juan Ojeda, el exministro Martín Villa, los excoordinadores de Izquierda Unida Diego Valderazo, Antonio Maillo, también el Andaluz Lucista Rojas Marcos o el nacionalista Durán Illeira. También el ex seleccionador de fútbol Vicente del Bosque, el empresario Martínez Cosentino, el director de cine José Luis García o el periodista Iñaki Gabilondo están entre los que han dado su firma a la petición de indulto.
2: Un indulto del que todavía colea y ya, al que ya se suma otro de los condenados a siete años de cárcel, el que fuera consejero de Innovación, Francisco Vallejo, también lo ha reclamado. Esto en un domingo en el que miles de personas han salido a la calle para reclamar que se pueda eh, dar, eh, estudiar en español en los colegios, es la respuesta a la normativa de la Generalitat que pretende hacer frente a la sentencia del Supremo que habilita el español como lengua vehicular y en nuestra comunidad se celebra el Congreso Mundial de Farmacias. La Junta ha anunciado una modificación de la legislación de farmacia, mientras que la ministra Carolina Darias ha dicho que en breve estará lista la nueva ley del medicamento y productos sanitarios. Son las 7 menos 10 de la mañana. Es el momento de las noticias de su ciudad, su provincia.
10: Hola, buenos días. Hoy tenemos nubes de evolución diurna sin descartar chubascos que pueden ir acompañados de tormenta más probable en la Sierra Norte, donde puede ser ocasionalmente fuerte. El viento sopla variable flojo y las temperaturas máximas bajan ligeramente. Se esperan 34 grados en Morón y Écija, 32 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 23 grados en la capital. En la carretera, fluido, pero este fin de semana dos personas han fallecido. Un ciclista en Lora del Río tras una colisión con un vehículo en la S60 y un peatón atropellado en la A92 a la altura de Alcalá de Guadaira.
9: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour Turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
1: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible...
10: Emasesa y los ayuntamientos a los que abastece tienen previsto reunirse esta semana para acordar medidas conjuntas de sanciones y limitaciones cuando se declare el estado de alerta por sequía que será en los próximos días según ha explicado en Canal Subradio el consejero delegado de Masesa Jaime Palop, la reunión de este próximo miércoles sería para que todos los municipios apliquen las mismas medidas que todos por igual afronten la situación con prohibiciones similares como el llenado de piscinas o baldeos.
3: Los alcaldes del área metropolitana pues vamos a van a discutir entre ellos y van a ver si
0: acuerdan un modelo único de bando para toda la metropolitana para que exista una homogeneidad que es importante en estos casos. Puede haber diferencia entre un pueblo y el
3: de
8: al lado.
10: En ningún caso se plantean restricciones en el consumo doméstico y el lunes está previsto un nuevo encuentro entre representantes de la Consejería de Fomento y los taxistas ambas partes mantienen un conflicto por la regulación de los VTC vehículos de transporte con conductor la consejera María Francarazo insiste en la necesidad de dialogar hasta llegar al acuerdo. Y nos hemos emplazado para este lunes, luego el diálogo está abierto, la vocación de contar con la mejor regulación yo creo que es compartida, Pensé ...pensando en el consumidor, pensando en el usuario". El aeropuerto de Sevilla afronta un inminente inicio de otoño con un total de 77 rutas aéreas, de las que 55 son destinos internacionales. En concreto, las compañías que operan en la terminal de San Pablo tienen programados vuelos con 49 ciudades del extranjero, la mayoría italianas, francesas, marroquíes y alemanas. Aunque todavía es pronto para saber cómo se va a comportar el otoño, si en cifras similares o no a la primavera, en Canal Subradio el presidente de la Asociación de Hoteles y Provincias de Sevilla Villa Manuel Corda espera que este otoño sea bueno.
8: Congresos, convenciones y incentivos además
3: de conciertos pues se van a llevar a cabo y esto hará pues que la, la ocupación y el precio medio de venta pues vaya aumentando progresivamente que se pueda llegar a los números de semana de santiferia pues bueno es muy prematuro ahora mismo para decirlo pero sí que vamos reduciendo poquito a poco pues las temporadas bajas que antes eran muy muy bajas
10: y hoy está previsto que llegue a Sevilla un megayate de 66 metros de eslora, estará en el Muelle de las Delicias hasta el día 22, ese mismo día se unirá otro yate de lujo. A lo largo de este año el puerto de Sevilla ha recibido 8 megayates y se espera que hagan escala 12 cruceros entre este mes y el que viene. Se trata de un sector en auge y en esta misma semana se han estado promocionando en la feria internacional que se ha desarrollado en Málaga con Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria a La Cabeza.
9: Atracar en el corazón de Andalucía, atracar en el Muelle de las Delicias, justo al lado de la Torre del Oro, eh, con el Parque de María Luisa, pues es una maravilla. Pero ya no solo eso, sino la experiencia de navegar
5: por el Guadalquivir.
10: Y Fibes acoge hasta el próximo jueves el 80 Congreso Mundial de Farmacia y el 22 Congreso Nacional Farmacéutico. Una cita muy importante que este domingo inauguraba la Ministra de Sanidad y la Consejera de Salud. Asisten 5.000 congresistas de más de 100.000 países. El programa de actividades y mesas redondas es muy amplio, pero completamente distinto al de hace dos años, cuando el Congreso tuvo que suspenderse por la pandemia. Un apartado muy importante será el nuevo papel de los profesionales de farmacia, como ha explicado el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez
5: aprendido que se ha, la población se ha apoyado mucho en la, en la farmacia, en los farmacéuticos para, para sentirse seguro, para recibir esa información veraz, esa información que le, le quite las dudas y las preocupaciones.
10: Y el Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha esta semana una campaña con policías motorizados y agentes turísticos de Paisano para concienciar sobre el buen uso de los patinetes. Va a durar seis semanas y se va a desarrollar fundamentalmente en el casco antiguo. Además se celebra esta semana la Europea de la Movilidad, que este año tiene como tema principal mejores conexiones. El jueves, que es el Día Mundial sin Coche, el autobús y el tranvía serán gratuitos. Son las seis de la mañana y 55
8: minutos. ...atravesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos... ...no será fácil, pero la aventura merecerá la pena...
9: ...ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta... ...que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años... ...hoteles de Sevilla y provincia, Pro de Tour Diputación
4: de Sevilla... ...gracias a Conectar Europa, el puerto de Sevilla avanza en proyectos tecnológicos... ...para sincronizar el buque, el tren y el camión... ...Puerto de Sevilla, el mar en el corazón de Andalucía...
9: Canal Sur Radio.
10: A las 6 de esta tarde acaba la subasta de la finca de Victorio y Luquino. La agencia tributaria ha sacado a subasta esa propiedad que tienen en Constantina y sobre la que pesan diversos embargos y cargas. Tiene 30 hectáreas y una casa de 14 dormitorios, tasado en 4.100.000 euros. La agencia tributaria y la Junta reclaman a los diseñadores 676.000 euros. Y un hombre de 71 años permanece desaparecido desde el viernes en Alcalá de Guadaira. Es José Álvarez Gómez, tiene Alzheimer, es delgado y tiene el pelo canoso. SOS desaparecido califica el caso como urgente. Les contamos también que la audiencia de Sevilla tiene previsto hoy un juicio con jurado popular contra cinco personas acusadas de asesinar en noviembre de 2019 en la Puebla de Cazalla a un hombre con el objetivo de robarle una plantación de marihuana de su propiedad. Se enfrentan apenas de entre 28 y 36 años de cárcel. Les contamos además que continúan las obras en la cartuja para mejorar el pavimento y que el ayuntamiento tiene previsto renovar la calle Regina. La reforma se hará con el acuerdo de los comerciantes, consistir la renovación del alumbrado, el pavimento jardinería inmobiliario urbano. En Cultura les contamos que Patricia Comitre protagoniza el único espectáculo de la Bienal programado para este lunes, la joven bailaora, estrena en Sevilla,
7: alegorías. Partimos del mito de la caverna de Platón y cuento con la colaboración de la bailarina de danza contemporánea Lorena Nogal y entre las dos pues cuestionamos mucho los límites de las cosas y también está muy presente la dualidad, cómo convive la danza contemporánea y el flamenco. Bueno, en la esencia es un poco eso, como una misma cosa desde diferentes miradas puede convertirse en miles de cosas distintas.
10: La cita es a las 10 de la noche en el Teatro Central de Sevilla, 6 y 58. Deportes Antonio Cabaño, buenos días.
11: Hola, ¿Qué tal? Buenos días. Borja Iglesias le da la razón a Luis Enrique porque el delantero gallego con un doblete le dio a su equipo tres puntos fundamentales frente al Girona antes de estrenarse en una concentración con la selección española. Los verdiblancos con cinco victorias en las seis primeras jornadas de liga andan metido en la pelea por la liga de campeones. Mientras que en el Sevilla con ese empate aún ante el Villarreal también en la jornada de ayer parece que de Lopetegui podría tener las horas contadas. Su semana crítica la ha solventado con una victoria y dos empates. La mejora parece evidente, pero el equipo sigue metido a la zona de abajo y en los despachos del Sevilla deben decidir si es el momento del cambio.
9: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo, desde el restaurante La Cuartada, en la Plaza de Cuba número 2. La Cuartada, el restaurante de moda en Sevilla con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular.
10: Hasta el viernes está abierto el plazo para solicitar participar en alguno de los talleres socioculturales que ofrece el Ayuntamiento de Sevilla en los diferentes distritos. Hasta el momento se han recibido 17.000 solicitudes, esto en menos de una semana. A esta hora 22 grados en Écija, también en los palacios 23 grados en Sevilla.